0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Alex Fon, cofundador de Gadex. Gadex es una herramienta de software que tiene tanto web como app con la que los empleados de nuestra empresa pueden crear planes sociales entre ellos con un solo clic. Con Alex vamos a hablar sobre la importancia de crear vida social en nuestra empresa y de cómo ésta impacta de manera positiva en otras políticas como por ejemplo la de la presencialidad. Así que vamos allá. Hola Alex, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Jaime. Encantado de estar aquí con vosotros hoy.
0: Gracias a ti, como siempre, eh, por venir aquí a las oficinas de Factorial. Contigo la idea era hablar sobre eh, algo muy interesante, que además se habla bastante poco eh, en el mundo de los recursos humanos, pero que los equipos yo creo que están teniendo cada vez más en cuenta, que es cómo fomentar la vida social de nuestros empleados dentro del entorno eh, de la empresa, ¿no? con los compañeros de trabajo y, y entre nosotros. ¿Cómo, cómo surgió eh, ¿no? la idea de, de decir ostras tal vez aquí hay una necesidad y, y, y tal vez podemos montar algo para facilitar eh, todo esto
1: Pues nace precisamente de lo que tú dices ¿no? de que es algo que está creciendo en los equipos es una tendencia eh, que cada vez tanto las personas es decir los empleados que forman parte de las empresas pero también los departamentos sobre todo de People, de Recursos Humanos, etcétera etcétera, se están dando cuenta de, de, de la gran importancia que tiene ¿no? y, y de, lo, de lo importante que puede ser para ellos y para el buen funcionamiento de, de los equipos y de ahí surge básicamente de una necesidad, creo que todo, todo lo que se aporte al mercado o todo lo que se aporte en este caso a Recursos Humanos tiene que surgir de esto de una necesidad real y tangible de, de, de estos departamentos de los que estábamos hablando, con lo cual de aquí
0: surgimos de aquí nacemos nosotros. ¿Qué es la necesidad humana? Básicamente de relacionarse uh -huh. ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que ayuda O, o cómo potencia esto Pues el crecimiento La retención o sea, ¿Por qué nos ayuda el fomentar ¿no? la vida uh -huh. social De nuestros empleados?
1: Mira, nosotros hemos llegado un poquito a la conclusión O siempre decimos que La vida social dentro de la empresa Esta socialización, este que se junten Entre eh, empleados de forma social es el aceite que engrasa un poquito toda la máquina, ¿no? Es decir, evidentemente no tiene por qué ser la finalidad del, del, de la empresa, porque la finalidad de la empresa puede ser otra, pero es el aceite no que engrasa un poquito toda la máquina para llegar a ese objetivo, a esa finalidad, ¿no? Es decir, un coche nunca va a tener una finalidad de quemar gasolina o de quemar aceite, pero sí el querer llegar a un punto, ¿no? Pero sin ese quemar gasolina o quemar aceite es imposible, ¿no? Con lo cual... La importancia es capital y nos lleva a resolver múltiples problemas dentro de la empresa, como pueden ser la retención, la atracción, incluso este síndrome un poquito de, de, de burnout. Eh, nosotros, como herramienta, también pues, resolvemos varios problemas o varios retos, como pueden ser la carga de trabajo que tiene Recursos Humanos a la hora de crear esta vida social, no de la cual nos encargamos un poquito eh, nosotros en este aspecto con, con Gadex. Pero bueno, hay muchos ámbitos y muchas teclas que podemos tocar dentro de Recursos Humanos eh, tratando el tema de, de la vida social no siempre nos gusta decir que es una solución bastante transversal a muchos de los problemas importantes o capitales a los que nos podemos estar enfrentando ahora mismo como, como departamento de recursos
0: humanos. Es que es súper interesante porque ahora estaba pensando mientras me decías todo esto, en qué libro yo leí esto y en la experiencia de uno de los fundadores ahora no sé si de Paypal o de Zapos uh -huh. y estoy entre el libro de 0 a 1 y el de Delivery and Happiness que además es un libro del, del que hemos hablado aquí en el podcast de Factorial, no sé si los conoces los sí, dos. Sí, sí, sí. Vale, pues a ver si tú también me puedes ayudar a decidir cuál de los dos es, y es que uno de los dos fundadores... Decía que uno de los momentos donde más ideas surgían, donde más innovación había y donde más estrategias se planteaban no era en la oficina, sino que era en las cervezas del después. ¿Vamos? ¿no? ¿Era Zapos? Pues era Zapos. Y esto lo que, me, lo que me gusta es: ostras, es que tal vez el tener vida social, uno, nos ayuda a nosotros como, como empleados estar más contentos, venir más ¿no? a gustos a trabajar, pero además le permite a la organización ser más innovadora, tener más ideas, ¿no?
1: 100%, 100%. Y no hay que ir tan lejos, ¿eh? Se lo he oído decir a gente de aquí, a gente de Factorial, yo esto se lo he escuchado decir, tanto en el contenido que creáis como en conversaciones un poquito más eh, amenas, eh, se lo he oído decir a gente de aquí, a gente de nuestro ámbito, a gente de un poquito más cerca, ¿no? A, 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 lo, que somos, a lo que somos nosotros en el día a día, totalmente. Es decir, eh, aquellos momentos un poquito más distendidos en los que la conversación no tiene por qué ser necesariamente eh, laboral o profesional, son momentos en los que también, pues, se engrasa toda esa máquina de la que hablábamos antes, ¿no? se engrasa un montón y, y se dan mucho, muchas conversaciones eh, muchas interacciones y muchas actividades como queramos llamarlas que nos llevan luego a que la actividad profesional a que aquellas relaciones que evidentemente se nutren de lo, de lo personal pero son meramente profesionales cuando estamos en la oficina ¿no? sean mucho más dinámicas y se den de forma pues mucho más efectiva que al final es lo que buscamos muchas veces en las empresas
0: y, y 100% espontáneas además porque a veces si dices montamos un brainstorming y lo montas en una sala y tal seguro que salen muchas cosas pero tal vez también entre amigos, entre colegas de trabajo eh, pueden también salir muchas ideas que, que después pueden ser no la clave uh -huh. eh, o incluso porque también la gente se siente más desinhibida tal vez, y aquí corrígeme si me equivoco porque yo, yo me pongo en situación y digo yo estoy en, con colegas de trabajo en, tomando una cerveza o haciendo cualquier otro plan tal vez me siento con más eh, con una tranquilidad mayor de poder dar cualquier idea, cualquier consejo cualquier cosa, porque no estoy en un entorno de trabajo en el que tal vez se me va a juzgar por esa idea uh -huh. y tal vez es el sitio donde doy esas ideas más locas
1: 100% de acuerdo es un poco un win-win no eh, muchas veces te desinhibes como bien tú dices en cualquier actividad social como puede ser una actividad de team building un after work cualquier actividad no sé, gastronómica deportiva lo que sea lo que sea que te guste no ahí te desinhibes mucho y ahí es un, ya un momento de, de creatividad por decirlo de alguna forma pero no solo de, de creatividad sino de interacción humana pero luego el win-win viene porque tú cuando estás en un ambiente 100% profesional cuando vuelves a la oficina te vuelves a encontrar en el ordenador en la pantalla con esa persona al lado tu percepción, eh, tu relación con esa persona, la cual está muy fortalecida en el ámbito personal, permite que a nivel profesional también fluya un montón, fluya mucho más, ¿no? Es decir, que se dé una interacción mucho más continua y sobre todo mucho más, un poquito, un con un poquito más de fluidez ¿no? eh, de, de lo que sería una conversación o un planteamiento meramente profesional. Ahí estoy 100% de acuerdo.
0: Y Alex, vosotros, que yo conozco algunas marcas con las que trabajáis, son marcas muy reconocidas, incluso te diría a nivel internacional, algunas de ellas, ¿cómo les recomiendas que planteen una estrategia para potenciar la vida social de sus empleados?
1: Mira, nosotros siempre decimos que nos gusta remar de forma conjunta, ¿vale? Es decir, nos gusta ir de la mano siempre del, del departamento de people, de recursos humanos, de talento, como se le quiera llamar en cada una de las empresas con las que trabajamos, ¿no? Eh, siempre establecemos planes de acción conjuntos, ¿no? Y precisamente a veces muy orientados a lo que hablábamos al principio, ¿no? A aquellos problemas o aquellos retos que puede estar teniendo esa empresa en particular en ese momento en particular, ¿no? Eh, es muy diferente, es decir. Con, usando, usando Gadex, los equipos o, o los departamentos de recursos humanos pueden llegar a resolver problemas pues, eh, tan concretos como pueden ser su retención su atracción, el resolver esta carga de trabajo de la que hablábamos no eh, el, el paliar varios varios problemas y en función a aquel, aquel problema que quieran enfocarse, pues nosotros podemos dar una solución muy muy personalizada ¿no? esto nos, lo tenemos bastante en nuestro, en nuestro ADN, el poder ser maleables y el poder ser totalmente adaptativos a ofrecer aquella solución eh, a, cada, a cada empresa ¿no? eh, se me ocurren varias de las que, de las que decías ahora estamos eh, trabajando pues, con una empresa y se me viene a la cabeza muy rápidamente que tiene un reto muy fuerte de onboarding están creciendo un montón y ahí pues nosotros el onboarding social tenemos un sistema propio para hacerlo funcionar también como podemos ¿no? nos, nos encontramos con que muchas empresas tienen un onboarding a nivel profesional brutal ¿no? ponen a la persona el flujo de trabajo muy, muy rápido y le, y, le, y le adoptan esa carga de trabajo muy rápido, pero a nivel social hoy en día, estando como estamos trabajando en los que muchos estamos en ambientes ya sea remotos o, o sobre todo híbridos no integrar socialmente integrar al grupo humano a esa persona y estoy yendo a un ejemplo muy muy concreto no integrar humanamente a las personas dentro de la empresa es un reto muy importante hoy en día y nosotros pues ayudamos a esto mediante el sistema de onboarding en el que juntamos a esa persona pues que entra eh, ya sea en función al equipo al que entra o a las aficiones que pueda tener esa persona pues le permitimos el crear esos primeros eventos esas primeras actividades con gente más afín a él o a ella ¿no? que le pueda tener hacer tener esa integración social un poquito más, un poquito más dinámica.
0: Y, y una pregunta, o sea, esto al final yo claro me lo imagino desde la perspectiva de yo soy el director de recursos humanos de una organización. Uh -huh y, y me, me, mmm, tradicionalmente podría pensar, no, es que la vida social que se la monten mis empleados por su cuenta ¿no? ¿por qué debería eh, participar yo? O, o si voy un poquito más allá o sea, aunque participe yo uh -huh. ¿qué puedo hacer para fomentar esto? o sea, ¿cuáles son las recomendaciones que me darías? Eh, ¿qué planes debería montar? Eh, si yo fuera el director de recursos humanos de una empresa, pues por ejemplo como Factorial y, y dijera bueno, pues, pues vale, voy a dar una oportunidad, ¿no?
1: Aquí me voy, a, me voy a extender un poquito más porque te debería explicar un poquito también el, el, el cómo funciona en este caso lo que nosotros ofrecemos porque estoy 100% de acuerdo en lo que estás diciendo. Que Recursos Humanos muchas veces, y, y lo he dicho en mil, mil otras veces que, 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 que he podido hablar en público o que he hablado con otras personas del sector, HR para mí y, y para, para los que formamos Gadex es siempre un elemento facilitador. Como bien dices tú muchas veces tiene que ser el elemento un poquito que facilite el hecho de que esas personas individuales, de que esos empleados formen y creen estas actividades o estas estos eventos o estos planes entre ellos, ¿no? Entonces, Gadex lo que te permite es que cada uno de los empleados de la organización, en función, pues lo que decíamos, ¿no? a sus gustos, a sus intereses, a sus aficiones, cree esos planes, ¿no? De forma individual, con lo cual es Recursos Humanos, es la misma empresa quien le está ofreciendo una herramienta para hacerlo, pero aparte pues evidentemente también ofrecemos a esa posibilidad de que la empresa cree esos planes un poquito más corporativos, no cree esos planes un poquito más grandes y un poquito más generales dentro de la empresa con lo cual, a mi modo de ver y al modo de ver de Gadex Recursos Humanos debe facilitar siempre la vida social dentro de la empresa, en ningún caso tiene que tirar del freno, por decirlo de alguna forma sino que tiene que que, que ser ese, ese, ese elemento facilitador, pero aparte, desde el seno de la empresa, por decirlo de alguna forma, también hay que dar ese empujón a veces con, el, con aquellos planes y aquellos eventos un poquito más corporativos.
0: Vale, yo veo que aquí has diferenciado entre, entre dos tipos de eventos uh -huh. o tal vez dos tipos de eventos sociales. Uno serían aquellos tal vez más espontáneos, que se organizan con mucho menos tiempo eh, y, y que normalmente vienen liderados por alguna persona del equipo, da igual cuál sea, que podría ser desde ir a hacer running los, los, la gente a la oficina, ir a hacer unas cervezas, que seguramente es uno de los más habituales, o el plan que sea. Y después están los eventos eh, más corporativos. Uh -huh. Tú, por, o sea, por, por experiencia, para fomentar esto, pues que, que las personas se conozcan entre ellas y haya tal vez este matching de, ¿no? de decir, Hostia, es que realmente voy a trabajar y, y casi tengo a mis amigos ahí dentro, ¿cuál, cuál recomendarías potenciar? Eh, ¿Los corporativos? ¿O tenerlos más en un segundo plano? ¿O potenciar tal vez eh, los, los personales? ¿Cómo, ¿Cómo plantearías esto? Es una esto? muy buena
1: pregunta porque evidentemente hay muchos factores aquí. Aquellos más eh, espontáneos, como decías tú, de día a día que crean los mismos eh, empleados pueden ser mucho más recurrentes porque al final tienes a muchas personas y muchas cabezas que pueden estar pensando en un momento dado oye, voy a organizar esto con mis compañeros, voy a hacer esto con mi, con mi equipo. Con lo cual ahí tienes muchas más posibilidades, pero sí que es verdad que evidentemente son planes... Más de día a día, ¿no? Lo que tú decías, oye, un after work, eh, cualquier actividad de ocio, cualquier actividad de team building, deportiva, gastronómica, cultural, lo que sea. Ahí tienes a muchas cabezas que pueden estar pensando y que pueden ser proactivas a la hora de crear este tipo de cosas. Ah, en cambio, eh, los eventos eh, quizás más corporativos o más de empresa, por decirlo de alguna forma, sí que es verdad que son más grandes, más memorables, si queremos llamarlos de esta forma muchas veces, porque, bueno, pues se les asocia muchas veces un presupuesto mayor, hay personas que probablemente sean profesionales a la hora de organizar eventos, o de conocer las personas que van a asistir que lo están organizando, con lo cual evidentemente la frecuencia es menor, la frecuencia de estos eventos empresariales es menor eh, y la otra es algo, algo mayor evidentemente pero sí que es verdad que, que estos eventos grandes muchas veces denotan eh, el camino que quiere seguir socialmente la empresa. ¿no? Eh, son muchas veces eh, esa mecha que enciende el hecho de que luego sean los empleados quienes entre ellos también quieran crear esta vida social. Con lo cual, yo no me mojo y no apostaría por ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque son muy diferentes. Pero sí que es verdad que muchas veces eh, el empleado se mira en el espejo de, de, de la empresa. Y si la empresa, de vez en cuando, evidentemente, y con la frecuencia que cada una considere, crea estos eventos y da un poquito de bola a esta vida social ayuda mucho a que luego estas cosas del día a día también se den por supuesto
0: me, me ha gustado lo que has dicho que los eventos corporativos pueden potenciar el que después se den eh, otros eventos más casuales entre nuestros empleados por lo que eh, no es algo en lo que solo vayamos a invertir y solo no durante un día vamos a estar en este offsite o en este re, en retiro o lo que sea sino que además después se, nos podemos venir, ver beneficiados como organización porque nuestros empleados se van a ver más propensos a realizar estos planes eh, y ahora claro una cosa una, una, una situación que se, se me ha dado cuando comentabas esto es ostras es que ahora que decías eh, lo de los eventos corporativos incluso te diría que son importantes porque también marcan ...tu cultura y prioridades que tienes como organización... ...cuando tú haces un evento corporativo... ...seguramente está impregnado de tu cultura... ¿no? ...de tu manera de hacer... ...pero también es una manera de marcar las prioridades... ...tus empleados son, los, son la prioridad... pues si no la son... ...seguramente no hagas nunca nada... Y tal. Si lo son, ostras, tal vez hagas eventos. Incluso, ¿qué tipo de eventos? Tal vez hacemos un evento que es más a nivel de informativo, ¿no? Un all hands eh, tradicional, o como se le llama eh, ahora. Eh, tal vez sea más un retiro. Que ahora conozco una, una startup con la que trabajo, que son 15 empleados y se han ido de retiro. Los 15 eh, han alquilado una, una masía. Y están allí pues, pasando unos días entre semana uh -huh. para definir, hacer ¿no? cosas de team building, definir temas de estrategia de empresas. Así que creo que, que es importante también esto, ¿no? que, que hacer eventos eh, tal vez un poquito más corporativos cada cierto tiempo para, para que los empleados se palpen esas prioridades y esa cultura que tenemos.
1: Y más ahora, si me permites el matiz. Venimos de tiempos y de años muy complicados a nivel social. Hay que volver a, a poner en marcha todo esto y muchas veces eh, es la empresa quien tiene que poner un poquito toda la carne en el asador, ¿no? Eh, ya te digo, venimos de tiempos muy complicados a nivel social dentro de la empresa y eso repercute en mil cosas y nos lleva a mil problemas. Falta de sentimiento de pertenencia, falta de engagement con la empresa, falta de engagement también en el, en el plano empleado-empleado. Es decir, estamos hablando de que todo está bajo el paraguas de la empresa, eso es evidente, pero es que el plano empleado-empleado también es muy importante porque evidentemente es algo personal, es un persona a persona, pero siempre bajo el paraguas de la empresa. Y si la empresa ahora, en este momento en el que estamos, eh, en el que está volviendo todo a la normalidad, estamos volviendo a algo más de presencialidad, nos volvemos a ver las caras, etcétera, etcétera, pone la carne en el, asador, en el asador, como decíamos, aquí tenemos mucho terreno ganado. Porque luego damos la posibilidad de que en estos eh, eventos, eh, en estas en estas ocasiones en las que la gente está junta bajo el paraguas de la empresa, impregnarles de esa cultura de la que hablabas, 100%.
0: Ahora, creo que has dado con una de las claves eh, hablabas del tema de la presencialidad mm. y es que, ostras, si no entiendes que el ir a la oficina a día de hoy, tal vez hace 50 años no, pero a día de hoy es una experiencia, seguramente tus empleados nunca quieran ir. Por lo que si tú eres una organización que ahora, que, que hay muchas que están diciendo, como podríamos decir Tesla, eh, españolas, conozco también unas cuantas que han dicho no, no, teletrabajo nada, 100% presencialidad. Si no ofreces a tus empleados tal vez esta vida social, no esta parte más humana, tus empleados no quieran ir a la oficina porque... ...no van a vivir una buena experiencia, ¿no?
1: 100%, o sea, 100%. Si el ir a la oficina, como dices tú hoy en día... ...no es una experiencia... ...muy complicado que vengan. Eh, y creo que estamos en un buen entorno, para decirlo, ¿no? Veo vida social, veo un pet friendly... ...veo mil detalles. Siempre hay que delimitarlo, evidentemente... ...hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero que mi oficina... ...sea una experiencia, o que mi día a día en la oficina sea una experiencia. Podemos llevarlo hasta donde queramos... ...como empresa, como departamento de recursos humanos... Pero sí, pero es sí, muy importante, porque estamos jugando contra unas condiciones a veces muy buenas en casa, evidentemente pues hay una cierta comodidad, me estoy ahorrando transportes, me estoy ahorrando mil dólares de cabeza, tengo una conciliación mucho mejor, etcétera, etcétera. Con lo cual, para llevar a la gente a la oficina, hoy en día hay que ser muy competitivo a nivel de experiencia. Y una de las experiencias evidentemente tiene que ser social. Es decir, somos seres sociales, ¿no? Vamos a potenciar eso. Es decir, a mí verte cara a cara, hacer esto que estamos haciendo cara a cara, me está aportando mil veces más que hacerlo si lo hubiéramos hecho mediante una videollamada, ¿no? Me está gustando mucho más, me va a aportar mil cosas más, vamos a acabar y probablemente vamos a charlar un rato. Estas son cosas que desde una pantalla no se pueden hacer y tenemos que potenciarlas hoy en día, porque es la forma en la que, si queremos, que eso ya es otro discurso en el que podríamos estar hablando ahora, si queremos que la gente más o menos o durante un tiempo o durante unos días en concreto vuelva a la oficina, tenemos que ofrecerlo. No hay otra forma de llevar eh, a la gente de vuelta
0: un poquito a estos espacios. Estoy muy de acuerdo que presencialmente las cosas cambian mucho y cualquier persona que siga el podcast de Factorial lo puede únicamente comparar cuando hacíamos el podcast 100% online, que naturalmente hay una barrera que es la tecnológica y la conversación, a pesar de ser fluida, pues hay algunos momentos que cuesta más, ¿no? Porque a nivel de, de, de también, eh, pues, comunicación no verbal, pues no, no lo estás palpando. En cambio, aquí, pues se, 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 es lo que decías tú, ¿no? Se nota, eh, estás más a gusto, después también... Eh, habrá un momento cuando has llegado ¿no? Que hemos hablado Cuando nos vayamos Seguramente te comentaremos mil cosas ¿Nos podrías comentar algún ejemplo Que seguro que tendrás De alguna organización Que consideres que está trabajando bien Toda la experiencia eh, de presencialidad O por lo menos de vida social Dentro de la organización? Mm -hmm.
1: Mira y aquí vamos a oficinas, se me vienen muchas, ¿eh? muchos de nuestros clientes en la cabeza, pero estábamos hablando de oficinas, de espacios eh, chulos, de espacios en los que se puedan tener experiencias cuando, cuando asistes a ellos, se me viene a la cabeza PepsiCo porque, bueno, trabajamos con ellos evidentemente, eh, vamos, vamos de vez en cuando a sus oficinas. Y es que son una experiencia, ofrecen una experiencia, también tiene una cierta facilidad, ¿no? Como decías tú antes, marca reconocida a nivel mundial, que además eh, desarrolla o, o, o vende productos al consumidor que están muy a la orden del día, ¿no? Eh, y, y bueno, todo el que tenga evidentemente eh, posibilidad o ocasión de visitar sus, sus oficinas, al menos las de aquí de Barcelona. Eh, eh, son espectaculares eh, y realmente no solo eso, no solo el espacio es brutal, sino que le, lo que le ofrecen a su, a su empleado cuando acude a ellas, el ambiente que se puede palpar cuando estás en ellas, eh, son brutales, es una de esas empresas con las que como comentaba antes, hacíamos un poquito la analogía remamos juntos, no vamos juntos vamos siempre de la mano, no hay fricción en cuanto a esta creación de vida social y la verdad es que la experiencia de empleado en PepsiCo eh, es espectacular
0: ¿Y qué, qué planes crea PepsiCo para sus empleados? ¿O qué planes se generan por, porque los mismos empleados también lo... Claro. Los, los organizan
1: claro eh, bueno es, es lo que dices no eh, los, los empleados de PepsiCo pueden tener unas ciertas eh, tendencias unos ciertos eh, gustos unas ciertas aficiones que les llevan a crear oye pues muchos planes deportivos muchos planes de after work no vale. porque porque son gente muy activa son gente joven son gente que les gusta eh, que les gusta esta este tipo de vida social un poquito más activa aunque evidentemente con Gadex ya que tienes la, todo el mundo tiene la potestad no de, de, de crear eventos pues se han llegado a crear desde medias maratones hasta siempre me gusta hacer un poquito la división de medias maratones hasta un torneo de ajedrez, ¿vale? Lo más tranquilo del mundo, porque todo el mundo puede crear como te decía vida social y aparte pues PepsiCo también crea un montón de actividades para, para ellos ¿no? desde cosas que pues puedan reforzar la cultura desde cosas más de día a día como puede ser una comida de equipo como puede ser realizar cualquier actividad de team building pues ahí también están muy activos evidentemente
0: me, me, me gusta como dos cosas que, que se entreleen de la conversación que estamos diciendo y es que claro estamos hablando de PepsiCo cual, cualquier persona estoy seguro que sabe eh, a qué empresa nos referimos pero claro PepsiCo es una marca que entendemos eh, no, no tengo su cuenta acceso a su cuenta bancaria, pero tendrá mucho dinero para poder invertir en esto. Yo me atrevería a decir que uno, uno de los puntos eh, es que no necesitamos mucho dinero también para montar vida social. La vida social se da incluso, en lo que comentabas tú, ves aquí en las oficinas de Factoria al pasar un perro y esto ya da seguramente pie a una conversación entre dos personas que no se conocían y a partir de ahí se genera este vínculo. Y, y la, la otra cosa es que los planes se adaptan a los hobbies de las personas. Seguramente los planes que está montando PepsiCo, ahora alguna persona nos esté escuchando y diga, ostras, pues a mí montar planes eh, deportivos en nuestra oficina no va a venir nadie, porque por pues, tal vez por edad, por conciliación de vida familiar con vida profesional no, no se ve, ¿no? Pero seguramente haya muchos otros que únicamente lo que tendremos que hacer es preguntar a nuestros empleados qué les gustaría hacer, cuáles son sus hobbies qué les gustaría hacer con sus compañeros y de ahí salgan cosas como desde Room Escapes ¿Correr maratones, como has dicho tú, o, o cualquier...?
1: Totalmente. Nosotros, evidentemente, siendo una startup 100% tecnológica, tenemos manejo de, de, de los datos, de todo lo que ocurre, ¿no? Y como tú dices, oye, pues hay empresas en las que los planes deportivos van volando, hay empresas en las que son, pues, solo planes gastronómicos, otras que son más culturales, lo que sea, ¿no? Hay, hay muchas diferencias, pero evidentemente, pues, oye, el hecho de que la plataforma te permita como persona individual... Crear aquellas cosas eh, que a ti más te gustan, pues, pues le da mucha versatilidad, ¿no? Y creo que de aquí también viene un poquito el éxito de Gadex, ¿no? Que funcionamos en empresas súper distintas. Siempre y cuando haya un cierto volumen de empleados que haga que la interacción social o la creación de vida social no pueda ser tan orgánica, ¿no? Que no se conozcan quizás todos entre ellos y que la aplicación o incluso el formato web, evidentemente, te permita poder conocer a gente con tus mismas eh, con tus mismas aficiones, con tus mismos hobbies, que le gusten las mismas actividades, pues ahí es donde está un poquito el éxito, ¿no? De lo que, de lo que hacemos y en cuanto a presupuestos y budget eh, es que también es totalmente adaptable ¿no? a lo que tú quieras hacer es decir, hay actividades evidentemente que son más costosas hay que lo son menos, ahí es cada usuario el que decide lo que, lo que quiere realizar y cada empresa evidentemente también lo que quiere invertir en su vida social, ahí nosotros somos totalmente adaptables, tenemos empresas que pues evidentemente le destinan más recursos, empresas que menos, nosotros siempre como te decía sobre todo al principio somos adaptables, el producto es muy maleable a, a en función a lo que quiera cada cliente
0: y una cosa Alex, normalmente Claro, Cuando hablamos de vida social en la empresa nos, nos imaginamos que se montan planes entre empleados de Factorial, pero yo lo digo porque lo he vivido en, en organizaciones en las que he estado en donde los planes sociales que se daban Fuera de la oficina, no era únicamente con gente de nuestra empresa, sino que eran con empresas afines. Uh -huh. Empresas afines por sector. Empresas afines porque pues, nosotros éramos un SaaS, eh, un software as a service, y ellos también. Eh, porque simplemente a nivel de cultura y de personalidades cuadrábamos. ¿Qué, qué me gustaba de esa, de, de esa interacción? Que no tan solo generas esa vida social, también con tus compañeros y con otras personas que pues no conocías o no veías en tu día a día sino que aprendías mucho no porque en esa interacción social con personas de otras empresas claro. sobre todo si son parecidas a la tuya surgen ¿no? conversaciones eh, de trabajo qué haces qué no haces cómo planteáis esto cómo planteáis lo otro y da también un espacio de aprendizaje entonces ¿crees que también es una buena opción el no únicamente montar planes eh, para, únicamente para nuestros empleados, sino también juntarnos, juntarnos con ciertas empresas afines y, y montar planes conjuntos.
1: Sí, y es algo que estamos valorando muy positivamente a futuro. Actualmente, como, como, como dices y como habrás podido eh, intuir, nosotros trabajamos dentro de las empresas, ¿no? Empleados de las mismas empresas creando planes entre, entre ellos, lo que sí que se da muchas veces son conversaciones, como tú dices, porque al final hay mucha interacción con aquellas empresas con las que eh, podemos tener más afinidad o incluso con las que competimos en el mercado y muchas veces se ha dado el ostras qué envidia que la competencia está usando esto yo también quiero utilizarlo y evidentemente es algo que a futuro esa interacción entre empresas valoramos muy positivamente el poder integrarla ahora mismo estamos muy centrados en que se dé esta vida social dentro de cada una de las empresas pero sí que es verdad que más adelante lo valoramos muy positivamente para poderlo integrar
0: es algo que también ya está pasando no sí, sí, y sí, yo sí. A, ahora sí poniendo un ejemplo hace, hace unos meses eh, no sé si fue liderado por Pompei eh, un e-commerce de zapatos y por vicio que, que es eh, un restaurante digital de hamburguesas eh, y más marcas que, que, que no me pondré a mencionarlas todas hicieron un torneo de fútbol eh, entre pues todos sus empleados pues que encima esto lo utilizaron para notoriedad de marca ¿no? lo transmitieron a todos sus clientes a través de redes sociales para generar marca para decir ostras mira qué chulo todo lo que estamos haciendo ¿no? con empleado, entre nuestros empleados y empleados de otras empresas pero, que pues, todo el mundo conoce ¿no?
1: además se fueron a juntar eh, unos cuantos que, que, que produjeron un contenido brutal ¿no? Y con lo cual tuvo mucha notoriedad pero sí, sí es algo que está ocurriendo es algo que nosotros estamos observando, es algo que tenemos eh, monitorizado, por decirlo de alguna forma lo seguimos, para poderlo integrar en un futuro en nuestra plataforma 100%, es algo que, que, que está ocurriendo y de lo que nosotros tenemos que estar al corriente para, para, poder, para poder un poquito integrarlo y, y ofrecérselo sobre todo a la gente que trabaja con nosotros 100%.
0: Y yo para, para ir acabando quería hacer así un poquito de statement, no de, de hacer una declaración para ver si estabas de acuerdo conmigo y es que eh, muchas veces desde Recursos Humanos o desde la empresa en general tenemos un poquito de miedo de liderar la parte más de vida social de las empresas porque consideramos, porque uno no tenemos tiempo y porque consideramos eh, que debería llevarlo más pues cada, cada grupito de, de personas, cada departamento, cada líder o lo que sea… Eh, pero una de las cosas que juega a favor De todos estos planes Es el FOMO, ¿no? El famoso FOMO Que es el Fear of Missing Out Que es, ostras, quiero, veo que organiza Algo desde la empresa, quiero ir Porque si no me lo pierdo Y como llegue el lunes a la oficina y me digan Que ha sido la hostia eh, me, me voy a cagar en todo, ¿no? Sí, perdona por, por la expresión sí, sí. Pero ¿crees que esto es así? ¿Crees que hay muchas personas que entran en la sinergia De, de hacer planes con sus compañeros Por eh, este FOMO?
1: hablábamos antes de comportamientos en, en lo más básico del, del ser humano evidentemente el sentirte lejos de la vida social de un grupo al que perteneces te crea te crea una sensación pues, pues muy negativa y tú quieres formar parte de eso con lo cual 100% 100% con lo cual para mí para responder a este miedo del que estabas hablando quizás de ser un poquito ese esa persona o ese departamento que encienda la mecha oye yo repito lo de siempre, seamos un elemento facilitador, seamos esa parte que la facilita, es decir, pongámosle herramientas y pongámosle facilidades, al final el ser humano si le das facilidades, tira mucho más hacia adelante, con lo cual si le ponemos facilidades para ya sea crear vida social o cualquier otra iniciativa que podamos querer crear dentro de la empresa, adelante, es decir, dejemos ese miedo de lado y seamos simplemente ese elemento, esa persona, ese departamento que permita a la empresa volar socialmente y revolucionar un poquito esa vida social que se pueda dar internamente.
0: Pues me quedo con esto, que desde la empresa creemos el ecosistema ideal para que después los planes crezcan como, como si fueran plantas ¿no? y vayan creciendo y que no tenemos que estar involucrados en todos, no tenemos que liderarlos todos sino simplemente a nivel de contexto y a nivel de herramientas dar todas las posibilidades, dar eh, ¿no? todo lo que necesita el ambiente para que se genere todo esto. Así que Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast, te lo agradezco muchísimo.
1: Gracias Jaime, gracias a toda la gente de Factorial evidentemente he estado súper a gusto con lo cual muy muy contento de haber podido aportar un poquito nuestra visión sobre la vida social en las empresas
0: iremos siguiendo el futuro de gadex muchas gracias